0: Hej och varmt välkommen till I am-podden. Mitt namn är Göran Boll. Här kommer jag varje vecka att presentera, utveckla tankar kring och polera på en ny facett av denna märkliga, mäktiga ädelsten vi kallar yoga. Svami Vivekananda som genom sin föreläsning i Chicago 1893 förde yogan till väst. Hon kommer jag att prata mer om i nästa avsnitt. I sin bok Raja Yoga som kom 1896 och på svenska redan 1933 så beskrev han Patanjali Yoga Sutras och bidrog till att återuppliva intresset för en text som hade legat bortglömd i 700 år. Vem var då Patanjali? Vi vet idag inte mycket alls om honom som person. Det mesta är ren spekulation. Forskarna tvistar. En debatt har handlat om texten i resultatet av en eller av flera personers arbete. Det är antagligen så att han var en yogi som levde bland bergen i norra Indien någon gång vid vår tidsräkningsbörjan, plus minus 300-400 år. Oavsett detta så skrev han initierat om yoga och filosofi. Han var den första som metodiskt och systematiskt nedtecknade yogans urgamla och tidlösa filosofiska budskap. Med sina texter så vävde han på ett väldigt komplett vis samman texter från Buddha och andra indiska visdomstraditioner till en integrerad helhet. En kraftfull syntes av neurovetenskap, filosofi och tidlös visdom. Många av de gamla indiska texterna och eposen Vedaskrifterna, Upanishaderna, Mahabharata, Bhagavad Gita med flera nämnder återkommande yoga men ingen specialiserade sig på yogans filosofi på det sätt som Patanjali gjorde. Hans 196 korta aforismer eller sutras blev en systematisering av yogisk filosofi som under medeltiden översattes till ett 40-tal olika indiska språk plus arabiska och javanesiska. Mellan 1100 och cirka 1800 så låg texterna i glömska, men fick en ny uppmärksamhet igen, bland annat tack vare Swami Vivekananda. Patanjali menar i linje med många andra vishetslärare genom historien, Buddha, Krishna, Jesus, Hermes, Saratustra, Pythagoras, Sokrates, Platon är fler att huvudorsaken till all form av lidande är okunskap om vår verkliga identitet och en oförmåga att kunna skilja verkligt från overkligt. Enligt Patanjali är målet att stilla sinnets tankevågor så att en klar upplevelse av vad som är verkligt och sant respektive falskt kan uppnås. Då vi sedan födseln är genomsyrad av social programmering, mentala, känslomässiga vanor som påverkar sinnet så tar vi regelmässigt beslut som går emot vårt eget innersta, vilket skapar lidande. Detta har beskrivits som en form av sömn. Ett uppvaknande här innebär att se verkligheten som den är och därmed kunna ta rätt beslut i alla delar av sitt liv. Ett agerande i enlighet med sanningen kallas dharma och för oss från lidande och sökande efter njutning mot inre sanning och extas. Patanjali betonar betydelsen av att parallellt med fysisk yoga arbeta med sinnet, mindet, de egna attityderna. Målet är att stilla sinnet, skärpa dess funktioner och träna upp förmågan att lyssna inåt så att du kan följa ditt hjärta innersta, själens röst. En sutra består av mesta möjliga filosofiska information, komprimerat till så få ord som möjligt, bland annat för att underlätta den memorering som då var sättet att från lärare till elev sprida dessa texter. Patanjali Yoga Sutras är ytterligt kompakta informationsbitar, inga onödiga ord, knappt ens hela meningar används, de skulle memoreras. När de lärdes ut från mästare till elev förklarades de utifrån mästarens tankar kring Vajsotra. Syftet var att transformera, skapa en djupare förståelse och medvetenhet om hur vi lever våra liv och ge möjlighet att göra förändringar när livet inte fungerar. Vissa forismer är enkla och självklara, andra mer komplexa och kräver djupare kunskaper i yogans filosofi och terminologi för att få grepp om dem. De är sant yogiska så tillvida att de är personliga och experimentella. De beskriver universella erfarenheter som behöver upplevas på ett personligt plan. Att få svar på de stora frågorna kring liv och död, själens syfte, tillvägagångssätten som beskrivs i Patanjali Yoga Sutras, leder dig framåt via egen personlig upplevelse. Joga är tydlig med att du inte behöver en guru eller lärare mellan dig och upplevelsen av din egen själ. Enligt Patanjali behöver du vända dig inåt för att komma i kontakt med det stora och aforismerna är guider på vägen dit. Hur den positiva personliga transformationen skulle kunna ske beskrivs redan i sutra nummer två och tre. Det lyder så här. Yoga innebär kontroll av sinnets tankevågor. Då vistas människan i sin sanna natur. Vi identifierar oss gärna med det yttre, med det vi gör där ute och hur omvärlden reagerar på oss. Utifrån Patanjalis perspektiv är allt det en illusion. Sinnet strävan att validera oss som separata individer när vi egentligen är integrerade delar av en större helhet. Droppen känner sig som en ensam droppe, men är egentligen och fortfarande en integrerad del av hela havet, samlad i en enda droppe. Att inse en större, djupare sanning och komma till full medvetenhet, det är vad yoga i sitt ursprung handlar om. Vägen dit går enligt Patanjali via åtta tydliga steg. Fem yamas, som handlar om att inte utföra olika onda handlingar. Fem niyamas. Som handlar om att vara observant på i sig själv. Asanas. Fysiska positioner. Pranayama. Andningsövningar. Pratyahara. Kontroll över sinnet. Daharana. Koncentration. Dayana. Meditation. Och... Samadhi, självinsikt och full medvetenhet. De första två stegen, Yamas och Niyamas, yogans etiska andliga riktlinjer och uppförande regler, sägs att de behöver tillämpas utifrån ett icke-beroende, en icke-beroende attityd. Dessa åtta steg i personlig utveckling och transformation, kallas tillsammans för raya-yoga. De yamas som enligt Patanjali är goda grundregler för ett sunt och balanserat uppförande är följande. 1. Ahimsa, principen om icke-våld. Den handlar om att visa medkänsla, tålamod, förståelse- Kärlek, att på djupet utforska våra egna instinktiva och primitiva impulser. Satya, att vara sann, att vara sanningssökare, ärlig, förlåtande och icke dömande. Asteya icke-själa, att rätt utnyttja alla resurser, släppa svartsjuka och odla en känsla av att vara Komplett och självförsörjande i sig själv. Brahmacharya, att avstå från sinnlighet, att styra och hantera känslor och visa återhållsamhet. Aparigraha, att sakna begär, att uppfylla behov snarare än önskningar. Bli medveten om och ta avstånd från egots oändliga missnöje och alla begär. Efter de fem yamas kommer fem niamas. Shausha, renlighet till både kropp och sinne. Santosha, förnöjsamhet, tacksamhet, acceptans och lugn, både i framgång och i motgång. Tapas, rening, självdisciplin, beslutsamhet, en villighet att anspråkslöst utlöva disciplinen. Svadhyaya, den dagliga praktiken, att expandera sin kunskap via texter, andliga och andra texter, samt att via meditation och reflektion skärskåda sig själv på djupet. Ishvara, pranidhana, ödmjukhet och nyfikenhet, tillit och dedikation att överlämna sig. De följande sex stegen är sedan asanas yogans fysiska positioner och övningar. Ordagrant så betyder asana platsen där jag sitter. Pranayama, andningsövningar som yogin använder inför meditation för att lugna ner sinnet. Pratyahara, att dra in sina sinnen, att fokusera inåt, flytta fokus in i sig själv. Det första steget mot djup meditation. Dharana, koncentration, att stilla sinnet, att släppa tankar och känslor när de uppstår. Ett tillstånd av intensiv fokusering. Dayana, det vi kallar meditation, friheten från distraktion, att uppleva sanning, medvetenhet och lycka. Det sista steget samadhi, upplysning. Målet med all form av traditionell yoga uppnås när man inte längre känner sig separerad, utan inser att man är en del av helheten. Under 1900-talet så etablerades Patanjali Yoga Sutras som ett av yogans allra mest framstående filosofiska verk. På Amazon finns hundratals titlar på temat. Patanjali Yoga Sutras ger en överblick över yogans mest övergripande mål, rent historiskt, medvetenheten och visar vad som krävs för att uppnå inre utveckling. Patanjali Yoga sutras kan ses som en karta som visar hur man når och uppväcker den möjliga människan inom sig själv. Det är en varmt rekommenderad läsning till alla seriösa yogatövare. Min katt Tao, han säger... Att han i en tidigare inkarnation han höll Patanjali's grotta fri från mäss. Först undervisade han dem i inkarnationens olika mysterier och sen checkade han upp dem. Mitt namn är Göran Boll. Det var jag som skapade Medioga och grundade Medioga-institutet. Sedan 90-talet och framåt har jag introducerat yoga i näringslivet, in i svensk forskning.